0: 欢迎收听最新一期播客，我是 l i l i t 祝大家节日快乐！今天不仅是中秋节，还是国庆节。其实我没有被人拉饭局之前，我还不知道今年还那么特殊呃，两个节日都在10月1号。所以说，在国内的同学们就一定要吃好、喝好玩好哦。之所以今天想做一期中秋特辑，或者说国庆特辑，是因为我可能听了大概五个播客，五个播客都说你们好。我们中秋节想放假，大家再见，我们节后再见吧。好、啊，所以我可以今天来加一个,一个班，顺便再摸一摸鱼。就其实我感觉今年的国庆长假就像是迟到的春节版本。就网上也说嘛，又是春节档的电影，又是团圆，又是长假什么的。<笑>我其实也是这么想的，感觉在国内的同学们过得特别的激动，关于这个节日。我觉得挺庆幸的吧，就国内现在完全是朝着一个正常的轨迹去发展了。但是你看美国现在这个样子，就，嗯，哎，其实我不知道大家有没有看过前几天的第一次总统竞选辩论。呃，如果说你没有看过的话，那我恭喜你，因为你有一双没有看过总统辩论的眼睛和一双没有听过总统辩论的耳朵。呃、没有看的话，我不建议你去看，因为整个头都已经给我看大了，我的内心也是极其崩溃的。因为我当时在家里面看的嘛，就简直了。虽然我在家只有一个人，就我感觉我的整个房间里面都充满了那种吵闹声。呵呵呵虽然中秋节在美国肯定味道没有那么浓，而且中秋节也是一种团圆的形式嘛，但我们自己还是有一点点小小的聚会的。可能我周五和周天要被人拉去，呃，一起去聚餐嘛。然后我们一般会做一个叫做 potluck 的东西，大概意思就是自家准备一点菜，或者是准备一一些吃的吧。然后大家各凑各的放在一起，就当一顿晚饭吃了。国内的节日还是比较麻烦的，你比如说像是中秋节买月饼的话，我们要不然是从网上买，价格非常的贵；要不然就是可能开一两百公里以外的超市去买。但是总的来讲。我比较幸运的是，我不吃月饼，我对什么奶黄呀、红豆啊什么这样的月饼从来都不感兴趣。但是呢，我通常还是会开车去特地买一次，因为可以送给同学嘛。我还是有好多同学特别喜欢吃的，想想也还不错。当然也会买买其他吃的嘛。对我来说，可能最过的有仪式感的应该是春节，大概就要几个月以后了吧。其实也很快了。我们通常会开一个很大很大的 party， 大概可能。有一百号人来的那种，都是自己带吃的，然后还有喝的嘛，像酒什么的。然后大家就一起在那玩啊、聊天什么的。而且我们会带美国的同学过来，然后会告诉他们说，这一场 party 是有 dress code 的，那就是如果你是本命年的话，你要穿红色，尤其是要穿红色的内衣啊。虽然我们不会检查内衣有没有遵循 dress code 啊。那说到我的国庆的安排，当然我没有任何一丁点放假的迹象。我。我甚至是最近开始在准备修手套箱、啊，那手套箱是个什么东西呢？今天可以跟大家来聊一聊，因为毕竟这是做一个自己的 audio blog 嘛。如果说你在做化学实验的时候，你需要跟一些空气敏感或者说遇水敏感的化学物质打交道的话，那你不可以把那些化学物质放在室外。就比如说，有一些东西是容易潮的，或者说有些东西是要跟氧气反应的。那么我们这个时候呢，就会把这些化学物质或者说这些操作放在了一个叫做手套箱的地方。那手套箱里面，你可以简单的。理解为就是一个比较大的箱子，里面呢是充满了一些惰性气体，比如说氮气或者是氩气。而这样的话，通过这种惰性气氛的循环还有保护，就里面的物质可以得以保存。然后我们会在那个箱子的一一面上面有两个手套，然后你可以把你的两只手伸进手套里面，这样的话就可以在。啊，外面去操作手套箱里面的东西，这一个呢，对于比如说有机金属合成的啊，或者是像我们这样有些时候偶尔做一下合成的人，帮助是很重要的，这是一个基本操作。然后呢，我们很不幸的是，我们最近的手套箱表现状况就不是很好，所以我们得开始来修一修。可以跟大家描述一下，这个手套箱呢，虽然像我刚刚讲的是一个大箱子，然后里面充满了气体，你把手伸进去，啊，通过手套。话伸进去就可以做一系列的操作，它其实还是有很多层的保护。比如说，你通进去的气体其实是还是含有很高的水，就对我们的一些反应操作来讲，在这个箱子以外还会接一部分一个小盒子吧，叫做催化剂，或者说英文叫做 purifier。这个东西是拿来干嘛的呢？就是我们可以把气体。手套箱里面的气体跟这样的 purifier 连在一起，相当于是连成了一个循环。然后进去的那些气体可以到达了催化剂里面之后呢，进一步的脱水和脱氧气。就这么一直动态的循环的话，就可以让我们的手套箱保证到一个非常好的状态。比如说水的话，大概是在0点。一零个 ppm 级别，然后氧气大概是在零点五个 ppm 级别，就是 ppm 的单位是十的负六次方，而我们需要这样好的一个状态，这样的话我们催化剂就不容易死的太快。对，因为我打交道的东西其实都比较难以处理。然后呢，这个问题就出现在现在，这个催化剂似乎不是很好用，就导致啊，手套箱里面的水值会比较高。而我们现在走入了一个死胡同，因为我们不知道从哪儿开始修。就我自己对修东西的理解是这样的：这个东西在运转的时候，它必须得每一个小块、每一个细节，它都要运转正常，这个机器最后才能表现的正常。但是。只要有一点地方出现了问题，那整个机器都会报错。而问题就是需要一个一个的去排除哪儿有错误。所以我们这几天其实就在花很大量的时间来排查到底哪儿可能出现了问题。第一个可能就是那个催化剂本身就不是很好了，就它自己已经对水对氧饱和了。那么我们可以通过还原的方式把它恢复一下，因为那个催化剂里面其实一部分是活性炭，另外一部分是铜附在在氧化铝上面的催化剂，它们就对水和氧气有很好的吸收能力，还有反应反应能力。但当你用过一段时间之后呢，它的性能就会降低，所以我们相当于要把它恢复到原来的状态，像重置一样。然后我们做了这个东西，结果就一点用都没有啊！我就很崩溃。还有一个可能是什么呢？就漏气了，因为毕竟全部都是钢管啊什么样的这种机械，因为手抛箱嘛，它有很大的一个地方，它很多东西都是通过螺丝啊，或者是通过转接头拧接起来的。如果说某一个地方有漏气的话，那整个手套箱里面你就可以看得到很清楚的那个氧气或者是水就开始蹭蹭蹭到往上涨，所以我们的第二个方案就是把所有的地方全部都检查一遍。然后我昨天和今天一会儿我应该晚上就要去再去检查，就是其他的地方。但我现在的感觉是，似乎我们手淘箱也没有怎么漏气。就我检查了，可能有六七个小时前前后后啊。比如说，你会用到那种肥皂水，或者根据工程师的意见，然后来检查会不会是某一个阀给漏气，或者是他们已经用了很很多年，就已经过了质保，这样很多很多的原因。但目前现在来看，好像也没有，就也还是好的。我就我就是有点想哭。因为如果说我排除了前面两个原因，还原没有用，就说重置这个催化剂没有用，我没有检查到漏气点的话，可能剩下唯一的一个选择就是这个催化剂彻底的死掉了，就是我无论如何怎么去还原它都不会再回去了。那这一个的应对方案就是我必须得把催催化剂全部换掉。可能大家很少用到这个东西，我可以给大家讲的是，通常来说，这种催化剂十年才有可能换那么一次，或者说很有可能这个手套箱的寿命以内，它都不会去换这个催化剂。这个东西设计起来，它的寿命是很长的。而我真的是比较倒霉的那一种，因为我之前实验室里面一共有三个手套箱，我就已经去换过一个了。我实在是不想换第二个，就因为整个来讲换的步骤实在是太复杂，而且非常的恶心 ，nasty。刚刚讲过的，它里面的组成成分有粉末，像是活性炭，还有一些像黄豆大小的颗粒那样的催化剂。由于它那个粉末太小了，对呼吸道其实影响很大，所以说。你必须得佩戴非常好的防护装备，像是 N 9 5这种口罩是完全没有用的。你必须得戴那种防毒面具，就你就大家可能在游戏里面见到的那种，就是整个脸被罩起来了的。而且我个人不太愿意就头发上面沾什么粉末，因为我会通过吸尘器先去把旧的催化剂吸出来。然后再把新的催化剂倒出去，就中间这么一来一回，你可能整个粉末什么的会粘到你的身上，所以我通常还要穿一层，就是类似于像防护服那样的东西，就整个把人罩起来。但是就你人得闷在那里面，大概得闷个三四个小时。之前做的时候，我其实没意识到，就是那个粉末会吸到我的呃头发，或者是吸到我的衣服上。虽然我穿了实验服，那个时候，就我后来就赶紧就回家把。洗了个澡嘛，就整个脸看着就灰头土脸的，然后还那个防毒面具还把我的痘痘给挤爆了，所以整个体验就不是很好。然后我就很不想、很不想去换那个催化剂，就在努力的捡漏，就希望我能够捡漏了之后呢，这个催化剂的状态就能够回到原样。啊、呃，我这样的话，我就不需要去做这个比较麻烦的事情了。还可以跟大家聊一聊，就关于线路是大概怎么捡漏呢？就你可以想象这个箱子，这个手套箱嘛，就四平八稳的一个箱子，它前后左右上下它都有气路或者是电路的存在，而它的漏气可能是。既出现在气路，就是通气的地方，也有可能出现在电路。它的手套箱进气和出气的方式是通过电路来控制的，比如说电磁阀这样的一些装置。而电磁阀它如果是磁力消失，或者是它自身阀门之间会漏气的话。整个效果就是是也会也会导致漏气嘛。我相当于是因为这个事情，就最近一直在看，比如说电磁阀大概是怎么修啊，然后型号是怎么样的呢？还有比如说之前的一些气路上的知识，就最近其实没有怎么在搞学习，就一直在搞这种东西，就比较怎么说郁闷，还是挺郁闷的。但我觉得还比较有意思的是，去学了好多关于机械上的东西，就比如说那种球阀是什么意思呢？就是你的阀门是通过一个球来控制的，这样的话它。密封性比较好，像我们平常需要运输一些空气敏感，甚至是在空气中会爆炸或者是自燃的那样的化学物质，我们就会把它装在球阀的钢瓶里面，这样转移的时候就会方便很多。而且呢，就电路上面有被恶补了一部分的知识，毕竟啊、呃、不会修 bug 的 PhD 不是。合格的 PhD 吧，<笑>我可能对代码上的 bug 修起来比较弱，但是我对硬件方面还是比较喜欢的，就比较喜欢搞这一块吧。还去了解了一下，比如说到底那个电磁阀还有跟我的脚踏板是怎么去联动的，还有它整个大概这么一场自动化下来是需要一个什么样的控制，它的各个方面的电路还有零件是做各样、啊、是做什么样的反应，差不多花了两三天的时间把这一堆全部都了解了一下。因为除了阅读网上的说明书以外嘛，我们就必须得爬到那个手套箱的上面去看那些电路还有气路是怎么样的。呃，我可以跟大家大概讲一下，那个手套箱的高度大概有。快两米高，应该有两米高这个样子。然后我大概一米六，手套箱上面的话，就是刚刚跟大家讲的那个催化剂，其实就顶在那上面，还有它的主要的自动化的电路也是放在上面的。所以我为了去看那个呃、啊、催化剂，还有去看那个电路到底是怎么去对应的，我就得爬上去。然后我们实验室又很倒霉，就没有很高的梯子，所以我基本上是。蹭上去了，就跳上去之后，而且就没有什么样的地方让我站着，我基本上是垫着脚站在那个上面，我就很头疼，而且我还有点恐高，我当时在上面看的时候还有点蛮蛮害怕的，就把上面的东西全部都仔仔细细检查了一遍之后，发现就没有什么问题，哎，就不知道吧，就我就在想，要不要。再说真的，我确实不想换，但又没有办法嘛。因为如果说手套箱的状态不好的话，我的催化剂就会死的很快。比较好的是有低年级的博士生就陪着我在一起弄，就他人蛮 nice 的，给工程师打电话嘛。然后这个手头上的厂家的工程师就很耐心，大概给我们打了两个小时的电话，就一步一步教我们怎么去检漏，排除一些可能性更低的一些错误选项。哦，差不多那天搞了很久。还有一个跟国内不太一样的地方是什么呢？这边美国的人工费特别的贵。我们之前因为想修一个手摇箱，也是一个类似的小问题吧，但我们之前一直自己都解决不了，所以我们就想问一下那个生产厂家的工程师能不能过来修一下。因为他跟我们是在同一个地方，在同一个州，大概坐个飞机可能就一个小时不到的，我们就问他说：“你大概要花多少钱？”然后对方报价就说：“光是人工费就有一万刀。”对，一万的出行费是另算，然后零件就是说如果你要换什么零件或者是换什么东西的话，那都是另外的价格，而且还不保证给我们修好。就当时我老板就非常的生气，或者说简直是在抢钱，怎么怎么样的，然后就对这个问题大概就是睁一只眼过，闭一只眼过了。所以说呢，在这边我们基本上是能自己修的东西都自己去修，包括这个手套箱。虽然手套箱也挺贵的了，我们现在想的就是，如果说确实检不出来漏气的地方，或者说催化剂对它进行重置也没有任何的意义的话，我们真的就可能得花一千刀。相比之下就会便宜多了嘛，把那个催化剂买回来，然后自己把它换上去。然后我们自己在做的时候呢，一个访问学者就跟我们讲说，啊，这种事情一般在国内就打个电话，就有厂家过来就帮你上门维修什么的。我说是啊，我说，呃，就我们也可以打电话，不过电话是打到我这里，因为作为高年级学生，你这些东西还是得帮忙修一修嘛，毕竟自己了解的也多。然后如果说你光让低年级的学生自己在那儿捣鼓的话，其实也不太合适。对我来说，还有一个大的问题呢，就是通过打电话跟人家交流。虽然我自己的听力还算是不错的，但是真的一接电话，我就觉得那个听力的难度就从四六级变成了托福。而且呢，你在去理解别人讲的是什么的时候，然后我还要就是进行操作，就根据他的指示操作，比如说 A 啊、B 啊什么的，还要分析一下。他这个指令，我应该是怎么去理解？最后还要给他就是反馈说，哎，对的还是错的，怎么样？但说真的，这个对听力还有口语的进步是很大的。通常来说，如果发生了什么样的问题，我们想跟公司的工程师聊这种 troubleshooting 的问题的时候。一般来说，我们是先在网上把说明书全部都看仔细了，然后把网上可能别人提供或者是聊过的一些解决方案全部都试过一遍，并且解决不了的情况下，我们再开始写邮件给工程师们就，就是说啊，你们好、啊，我们出现了什么样的问题？我们已经试了一二三四五六七个方案，但是这一二三四五六七个方案都没有用，或者说解决不了问题，怎么怎么样的。然后再问说工程师，哎，你们有什么样的办法？或者说你们推荐会去换什么样的零件？如何如何啊？一般发完这样的邮件之后，大概可能会等一天两天。比较好的公司，他就会回邮件，或者是会给你打电话说，好，我们觉得大概是怎么怎么样，怎么怎么去解决。啊、呃，如果说三天没有回的话，我们一般就直接打电话上门了，就直接说，呃，我们出现了什么样的问题，我们应该先去联系谁，怎么怎么样。如果说我们得到了他们的意见的话，我们就开始自己在那儿修，然后修不好的话，我们再去问再修，大概就是这样的一个循环往复的一个情况。很少很少，我基本上没有见过有人来我们实验室现场修任何一次的，通常都是我们自己修。我记得呃，手套箱算是我修过的吧，然后那个 GC 就是气象色谱我也修过，还有最基本的吧，像这些仪器都会用到的泵啊，比如说我记得叫做 rotary pump， 还有 diffusion pump， 就什么扩散泵，就各类的泵我都是自己修的，还有反正乌七八糟的一些小仪器，比如说温控啊什么的，这些东西在实验室都是要基本操作。在来这个实验室之前，我真的我什么都不会修，说真的。而我觉得在这中间除了我的修理的能力，还有我的口语就这么提升出来了。因为有些时候会遇到一些商家，他的态度非常的不好，我就会格外的生气，然后我直接就跟他讲巴拉巴拉巴拉怎么样的。当有人惹到我的时候，我的口语还有我的书写能力会暴涨。之前就有一个厂家，我们想在他们那儿定制一个东西。然后他大概过了半个月，然后跟我们来了句说这个订单没有下，怎么怎么样？当时就直接就毛了，我就在开车的路上，就我坐在副驾上面就开始疯狂写邮件，直接把他喷的。最后就是第二天就给我们把那个定制的东西给我们送过来了，就我当时就非常生气。差不多吧，我现在是下午的四点钟，然后我一会儿大概晚上七点钟的时候，或者是应该可能要九点了吧，我等着手套箱的状态再恢复一下，然后再去看一下还有没有什么可以解决的方案。就问题太多了，我也不知道从哪个开始解决起。啊、哦，最近我摸鱼的进展就是把我的 Osmo Mobile 2给卖掉了。那个是用在手机上面的一个稳定器，也是大疆出品的。我个人非常喜欢大疆的产品，还有这个公司啊。它就是可以在你录视频的时候，比如说像是走路啊，或者是做一些就是运动比较激烈的时候，你的手机不会抖得特别的厉害。这个拿来拍一些什么，我忘了叫那什么 panel， 就是比较比如说几张图连在一起拍、合在一起的那种模式，还有。你可以拍一些你行走的，还有一些就是那种 hyper lapse， 就怎么说，呃，延时的那种拍照模式会格外的好用。再加上现在手机的镜头已经做的越来越好了嘛，而且手机又方便，出门玩也挺不错的。就我之所以买的那个就是第二代的 Osmo Mobile， 其实是我三个月前吧从别人那收到二手，然后花了五十块钱。在这个时候，我就会给我同学拿来录一录小短片啊什么的，然后也会在实验室里面啊、呃、摸鱼的时候可以拿来尝试一下拍摄实验室，练习一下运镜。因为我不知道为什么我们不准使用办公室，我们也不准使用椅子，就说你必须得站着，站在那儿，说是椅子消毒不方便，怎么怎么样的。因为我比较怕万一真的有人来检查的时候看到我坐在那儿，所以我一般还是都站着，然后玩一玩。这种稳定期啊，然后再做一做实验什么的。然后我差不多玩了这两个月吧，两三个月吧，我还觉得蛮不错的。然后正好不是那个 mobile 第四代就出来了嘛，主要我比较看重它那个可以磁铁的呃设置，你就可以直接把手机直接拿下来，然后再贴回去，不需要做任何的校准还有平衡什么的。这个就对我出门玩的话会特别的特别的方便。结果呢，我就把我的二代试。在那个 Craigslist 上面挂出去，我挂了七十刀。对的，我当时是花五十块钱买回来的。然后我哦五五十刀了，五十刀。然后我拿着七十刀的价格挂出去之后，真的四天之后就有人联系我说能不能六十刀卖掉。然后我在想挺开心的，我就很干脆的把它卖掉了。还玩了两个月吧，然后赚了赚了十块钱，还是不错的。我心里面挺开心的。现在就开始考虑准备买一个第。四代但是还在想怎么稍微便宜一点嘛？毕竟现在是新品，要直接打折扣比较麻烦，应该不太现实。而且买这个的另外一个原因，是因为科费勒的关系，如果说我们现在想要给别人培训某一些实验仪器的话。他们都不准我们在面对面、人对人这样的去接触。他们希望的是我们可以通过录制短片的形式来给别人培训。如果我能够有这样的一个稳定器，然后拍照的话，或者是录像这样的，其实就会非常方便。而且我也不需要其他额外的装备嘛，在实验室里面还是有用武之地的。对，我就还是想给我自己找找借口，然后买一个新东西，开心一下就。对吧？我也想过一下国庆节，找一个借口嘛。今天差不多就聊到这里吧，祝大家国庆节快乐！也希望大家可以好好的休息一下，不要太累了，也要玩的开心哦。还有一个事情，就大家一定要记得去打那个流感疫苗，毕竟现在马上秋天要来了嘛。感冒啊，还有流感啊，季节什么的都到了。虽然国内现在的疫情控制的比较好，但是真的还是很难防止的。还是为了一个双保险，大家还是记得去打一打流感疫苗。像现在在美国或者是在我们学校，你找来实验室，你必须要接受流感疫苗，否则学校是拒绝你呃进入的。那说明这个东西还是挺重要的喽。今天的 audio b l o c k 就到这里了。那祝大家收听愉快，我们下一期再见吧。